0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Entscheidung Hamburgs, doch die Masken- und die Isolationspflicht bei Corona zeitnah abzuschaffen. Weitere Themen: Im Hamburger Senat gibt es Krach wegen der A26. Hamburger Klimaaktivisten machen sich auf den Weg nach Lützerath und das Wochenende, man merkt es schon, wird ungemütlich. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, wilder Wolf reißt Dammwild im Wildpark Eckholt. Auf Platz 2, Schnee und Sturm, der Winter kehrt in den Norden zurück. Und auf Platz 1, Holzconnection insolvent, wütende Kunden Bangen um ihr Geld. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Die Pflicht, im öffentlichen Fernverkehr einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, endet am 2. Februar. Das teilte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heute mit. Er sagte, wir müssen einfach mehr auf Eigenverantwortlichkeit und Freiwilligkeit setzen. Auch Hamburg? Bislang ein Verfechter der Masken will jetzt mitziehen. Dabei hatte die Stadt erst gestern ihre strenge corona eindämmungsverordnung verlängert. Ab 1. Februar ist dann auch in Hamburg möglich, was Schleswig-Holstein schon lange wagt. Also so lange auch nicht, aber seit Anfang des Jahres. Man muss keine Masken mehr tragen. Dazu sagt Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer, ich zitiere sie, jede und jede kann für sich entscheiden, wann das Tragen einer Maske sinnvoll ist. Zitat Ende. Angeordnet ist es dann nicht mehr. Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss sich vom 1. Februar an auch nicht mehr verpflichtend häuslich isolieren oder einen positiven Schnelltest mit einem PCR-Test überprüfen lassen. Allerdings gelte nicht nur für Infektionen mit dem Coronavirus, so die Gesundheitssenatorin. Wer krank ist, bleibt zu Hause. Es ist eines der spannendsten Projekte in, in der Innenstadt und wird nun vom Hamburger Senat mit einem großzügigen Scheck bedacht. Das frühere Parkhaus an der Neuen Grüniger Straße, das zu einem Wohn- und Arbeitsquartier umgebaut werden soll, bekommt 400.000 Euro aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2030. Die hamburgische Bürgerschaft wird in ihrer Sitzung am 18. Januar über den rot-grünen Antrag abstimmen. Und dazu sagt der Kienscherf, der Vorsitzende der SPD-Fraktion, ich zitiere, das Konzept des Gröninger Hofs ist für Hamburg ein innovatives Vorhaben. Wo in der Innenstadt früher parkende Autos auf acht Etagen standen, soll jetzt bezahlbarer Wohnraum für alle entstehen. Der Ärger um die elbschlick ist noch nicht verraucht. Da droht bereits der nächste Koalitionskrach in Hamburg. Die, die Grünen stellen den im Koalitionsvertrag mit der SPD vereinbarten Bau der Hafenautobahn A26 Ost in Frage. Dazu sagt Grünen-Fraktionschef Dominik Lorenzen im Gespräch mit dem Abendblatt, ich zitiere, das ist die pro Kilometer teuerste geplante Autobahn in Deutschland und ihr Nutzen ist zweifelhaft. Die erwartete immense Steigerung des Containerumschlags in Hamburg, die der Planung mal zugrunde lag, ist nicht eingetroffen. Das Mobilitätsverhalten der Menschen ändert sich und nur wenige Kilometer nördlich der A26 soll ohnehin ein neuer Kühlbrandtunnel entstehen, der für die Hafenwirtschaft absolute Priorität hat. Zitat Ende. Die SPD, der Partner im Hamburger Senat, re reagierte empört und warf den Grünen eine Anti-Hafen-Politik vor. Der Kienchef sagte, ich zitiere, ich kann verstehen, dass die Genehmigung des Kohleabbaus in Lützerath durch Bundesminister Robert Habeck die Grünen im Bund unter Zugzwang setzt. Es darf aber nicht sein, dass die Bundesgrünen deswegen eine Anti-Hafen-Politik verfolgen und eine Phantomdebatte über die A26 Ost anstoßen. Zitat Ende. Noch deutlicher wurde der CDU-Fraktionschef Dennis Thering, der sagte, ich zitiere, der Vorstoß der Grünen, den Bau der A26 Ost zu verhindern, ist erneut eine gezielte Provokation auf Kosten der Stadt. Wer für das Wochenende entspannte Spaziergänge im Freien geplant hat, sollte neue Pläne schmieden, denn das Wetter im Norden wird sehr ungemütlich. Man könne grob sagen, dass es eine stetige Abfolge von Tiefs gibt, sagt Meteorologe Michael Bauditz vom Deutschen Wetterdienst. Und diese Tiefs, die bringen nicht nur viel Wind, sondern auch viel Regen mit. Es wird sehr, sehr windig, sehr stürmisch und dementsprechend selten scheint auch die Sonne soll heißen. Es wird ungemütlich. Zwei Kinder oder Jugendliche sind in Rheinbeck auf die Puffer der S-Bahn aufgesprungen und haben sich dort als S-Bahn-Surfer festgehalten. Die Bahnstrecke zwischen Rheinbeck und Aumühle wurde am Donnerstagabend deswegen gesperrt und der Strom abgeschaltet. Das teilte die Politik, die Politik, nicht die Polizei, heute mit. Es kam zu mehreren Ausfällen und zu 185 Minuten Verspätung auf der S-Bahnstrecke. Und auch die Schnellfahrstrecke zwischen Hamburg und Berlin war beeinträchtigt. Dort gab es den Angaben zufolge 1398 Minuten Verspätung. Mehrere Streifen und ein Hubschrauber suchten ohne Erfolg nach den zwei Personen, die das ganze Chaos ausgelöst haben. Mehrere hundert Hamburger Anhänger der Klimabewegung Fridays for Future wollen morgen am Sonnabend zur Demonstration gegen die Räumung der von Klimaaktivisten besetzten Ortschaft Lützerath im rheinischen Braunkohlerevier fahren. Wir werden mehr als zehn Busse sein, sagte eine Sprecherin von Fridays for Future am heutigen Freitag. Und mehr als 500 Hamburger werden auf der Reise zur Großdemo in Lützerath erwartet. Dort ist inzwischen auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg aus Schweden angekommen. So, und das war's für heute mit den Hamburg News. Mehr Podcast des Hamburger Abendblatt finden Sie unter www.abendblatt.de slash podcast. Und wir hören uns am Montag wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.